0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu namo buddhaya, salam kebajikan. Jumpa lagi di hari ini di Raisa Radio Indonesia Sehat, mendekatkan kampus giam ke rumah Healthy Radio. Selamat sore, sobat sehat. Jumpa lagi di sore hari ini bersama dengan saya, Galuh, dalam bincang-bincang santai. Selalu menyuguhkan topik-topik menarik dan juga bermanfaat untuk kita semua. Dan di hari ini, sobat saya, dan kebetulan kita telah memasuki musim penghujan. Semoga kita selalu sehat dan bisa terus menjaga kesehatan kita. Sobat Sehat, kemarin tepat pada tanggal 14 November 2021 kita bersama-sama memperingati Hari Diabetes Sedunia. Dan hari ini Sobat Sehat kita maknai bersama Hari Diabetes Sedunia melalui topik bincang-bincang santai di sore hari ini adalah Mengenal Diabetes Melitus pada Anak. Kita akan bincang-bincang santai bersama dengan narasumber kami, Profesor Dr. Madarina Julia, Master of Public Health, PhD, Spesialis Anak Konsultan, Beliau merupakan Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKM-KUGM dan akan ditemani oleh Dr. Surya Wijaya dari PPDS Ilmu Kesehatan Anak fkkm UGM Silahkan menyimak Sobat Sehat dan kami juga mengundang Anda untuk nanti ada pertanyaan. Silahkan resen saja atau bisa dituliskan di kolom chat. Baik, kepada Dr. Surya, kami persilahkan. Monggo Dok.
1: Ya, terima kasih Mbak Galuh atas introduksinya. Uh, senang sekali ya, kita bisa berjumpa kembali dalam acara bincang santai hari ini. Nah, sore hari ini saya Dr. Suryawijaya yang akan menjadi moderator dalam acara uh, ini satu jam ke depannya. Nah, seperti yang dikatakan oleh Mbak Galuh tadi, berkenaan dengan Hari Diabetes Sedunia yang jatuh kemarin pada tanggal 14 November, topik yang akan kita bahas kali ini adalah mengenal diabetes melitus pada anak. Nah, tentunya sobat sudah pernah dengar ya tentang diabetes. Yang, atau yang populernya dikenal sebagai kencing manis Namun, apakah Sobat Sehat sudah tahu bahwa anak pun tak luput dari resiko diabetes mellitus? Mungkin ada yang tahu ya, namun banyak pula mungkin yang belum tahu Nah, oleh karena itu, mari kita bahas lebih lanjut tentang diabetes mellitus pada anak dengan salah satu pakarnya. Beliau adalah Profesor Dr. Madalina Julia, Master of Public Health, PhD, spesialis anak konsultan nah, saat ini, Beliau merupakan salah satu guru besar di FKKM-KUGM Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKKM ke UGM dan Konsultan Divisi Endokrin Anak di RSUP Dr. Sarjito. Nah, seperti yang Mbak Galus sampaikan tadi, bagi saya ingatkan sekali lagi, bagi sobat sehat yang memiliki pertanyaan, bisa diajukan ya melalui kolom chat atau sobat bisa menggunakan itu raise hand untuk bertanya langsung kepada Prof. Nah, mari kita mulai saja ya. Selamat sore Prof Madarina.
2: Selamat sore.
1: Ya, apa kabar Prof?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ya Prof, untuk memulai bincang santai pada sore hari ini, mohon Prof berkenan Prof, menjelaskan apa itu diabetes mellitus, Prof. Uh,
2: diabetes mellitus itu ya suatu penyakit yang terjadi akibat nah. uh, ketika gagalan tubuh untuk mengatur gula di dalam darah ya gula di dalam darah itu diatur oleh salah satunya hormon insulin dan pada diabetes mellitus ada masalah dikerja hormon insulin kira-kira begitu
1: ya, lalu uh, apakah anak memang bisa kena diabetes prof
2: oh, bisa uh, sejak dulu ya kalau diabetes mellitus tipe satu ya yang Ada banyak tipe diabetes mellitus, tapi yang pada umumnya yang mengenai anak ada dua macam ya. Dulu terutama diabetes mellitus tipe 1, tapi sekarang sudah ada lagi yang jumlahnya makin lama meningkat adalah diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 itu pada umumnya terjadi pada dewasa, tapi sekarang anak anak dan terutama remaja sudah bisa mengalami karena diabetes mellitus tipe 2 ini berkaitan dengan obesitas dan jumlah anak-anak dan remaja kita yang obesitas makin lama makin banyak.
1: Oh iya, Prof. Jadi ada dua ya, Prof. Tipe diabetes mellitus pada anak. Yang,
2: yang sering terjadi pada anak, ada dua itu saja.
1: Hmm. Tipe 1 dan tipe 2, Prof. Lalu, Prof, apakah semua di, berkenan dijelaskan apa perbedaan tipe diabetes mellitus itu, Prof?
2: Ya, kalau tipe 1 itu... terjadi kerusakan dari sel beta pankreas. Sel beta pankreas itu adalah sel yang bertugas berfungsi menghasilkan insulin. Jadi, eh, kerusakannya terutama terjadi karena proses penyakit yang namanya autoimun. Jadi, tubuh itu merusak sendiri sel beta pankreasnya ya. Tapi juga bisa terjadi karena hal-hal lain, tapi pada umumnya karena proses autoimun. Nah, karena terjadi kerusakan pada sel yang bertugas memproduksi insulin, maka pada diabetes mellitus tipe 1, itu, anak itu akan kekurangan insulin. Dan karena kekurangan insulin, beda utama dari pengobatan diabetes mellitus tipe 1 adalah uh, dia harus diberi insulin. Jadi harus memakai insulin. Kalau dia... Uh, Jadi karena tidak punya atau kekurangan insulin maka harus ditambahkan insulin pada diabetes mellitus tipe 1. Sedangkan pada diabetes mellitus tipe 2 itu sebetulnya sel beta pankreasnya pada awalnya itu baik-baik saja dengan dan dapat memproduksi insulin dalam jumlah cukup. Namun karena biasanya karena individu tersebut terlalu gemuk, atau ada riwayat keluarga diabetes mellitus tipe 2, maka dia insulin yang sebetulnya cukup itu, itu tidak berfungsi optimal. Jadi karena sel lemak yang terlalu tinggi. Jadi akibatnya eh, akhirnya akan seperti kekurangan insulin, tapi sebetulnya itu kekurangan yang sifatnya relatif. Jumlah aslinya cukup, tapi karena badannya terlalu gemuk, jadi terasa kurang ya kira-kira begitu bedanya
1: ya, terima kasih Prof atas penjelasannya nah Prof mungkin sobat lihat tuh jarang Prof ya mendengar kasus diabetes mellitus pada anak kebanyakan itu pada dewasa ya Prof nah ya. lalu seberapa banyak sih Prof sebenarnya kasus diabetes mellitus ini dijumpai pada anak Prof uh,
2: kalau diabetes mellitus tipe 1 itu terus terang jumlahnya saya tidak tahu persis ya tapi pengalaman saya ini jumlahnya terus meningkat ya selama 20 30 tahun terakhir itu jumlahnya makin lama makin banyak bisa saja memang betul-betul meningkat untuk DM tipe 1 ya tapi bisa saja mungkin karena <tuh> ke ke apa awareness jadi kesadaran eh, masyarakat untuk memeriksakan dan juga pengetahuan dokter tentang diabetes mellitus ini makin lama makin banyak sehingga pasien itu terdeteksi sebelum uh, dia menjadi buruk atau meninggal dunia jadi mungkin 30 tahun yang lalu ada juga pasien diabetes mellitus tipe 1 tetapi sebelum ketahuan diabetes dia mungkin meninggal dunia jadi kita tidak pernah tahu kalau dia diabetes, diabetes. tapi mungkin sekarang sudah kondisinya lebih baik itu untuk diabetes mellitus tipe 1 Tapi kalau untuk diabetes melitus tipe 2, saya yakin memang jumlahnya meningkat. Karena anak-anak kita sekarang ini makin lama makin gemuk-gemuk, makin tidak banyak bergerak, makin tidak beraktivitas sehingga lemaknya makin banyak, ototnya makin sedikit sehingga makin berisiko mengalami diabetes melitus tipe 2. Jadi, diabetes melitus tipe 2 itu banyak terjadi pada dewasa ya. orang tua terutama sebetulnya tetapi ketika anak itu gemuk maka yang biasanya terjadi pada orang dewasa atau orang tua itu tertarik maju jadi terjadi lebih awal bisa terjadi pada usia anak atau remaja terus terang kalau remaja kami punya banyak pasien ya umur-umur 12 14 16 itu yang menderita diabetes melitus tipe 2 Tetapi anak-anak ada juga untuk diabetes mellitus tipe 2 itu uh, Pasien saya yang paling muda 6 tahun uh, Kemudian kalau diabetes mellitus tipe 1 itu sejak bayi bisa terjadi Jadi pasien saya yang paling muda menderita diabetes mellitus tipe 1 itu Sejak umur 10 bulan saya ingat saya yeah.
1: Terima kasih Prof atas penjelasannya sungguh. Menarik ya, Prof, penjelasan tentang diabetes mellitus pada anak. Ternyata mungkin hanya kita saja yang, mungkin masyarakat awam banyak saja yang belum sadar ya, Prof, bahwa diabetes mellitus itu bisa terjadi pada anak. Yeah. Dan angka kasusnya seperti yang Prof katakan tadi, angka kasusnya semakin tinggi, Prof. Nah, untuk Untuk penyebab diabetes mellitus pada anak itu sendiri apa ya, Prof? Selain misalnya yang kayak Prof? Uh, bilang tadi tentang kegemukan atau obesitas pada anak, mungkin ada faktor-faktor atau penyebab lainnya?
2: Um, yang mudah ya kalau diabetes mellitus tipe 2 itu jelas uh, penyebabnya uh, keturunan. Jadi biasanya anak-anak yang menderita diabetes mellitus tipe 2 itu mempunyai orang tua atau kakek nenek atau paman atau yang juga menderita diabetes mellitus tipe 2 Jadi Kelihatan biasanya dari mana datangnya diabetes mellitus tipe 2. Dan kemudian anak itu juga gemuk. Jadi gemuk merupakan faktor risiko yang sangat jelas berkaitan dengan diabetes mellitus tipe 2. Sedangkan diabetes mellitus tipe 1, sampai sekarang kita belum uh, tahu persis apa penyebabnya. Ada penelitian yang mengatakan berkaitan dengan kerentanan genetik tertentu. tapi juga tidak terlalu pasti. ya. Tapi yang terang begini, jumlah penderita diabetes militus tipe 1 itu terutama banyak pada ras Kaukasia dan ras Afrika, dan tidak terlalu banyak pada ras Asia. Jadi meskipun negara maju seperti Jepang atau Korea yang mungkin deteksi diabetes militusnya jauh lebih baik dari kita, Itu diabetes mellitus tipe 1-nya itu juga tidak terlalu banyak. Jadi diabetes mellitus tipe 1 itu jumlahnya relatif tidak terlalu tinggi di ras Asia Timur ya, uh, tetap dan termasuk kita. Sedangkan diabetes, kebalikannya, ras-ras yang tidak berisiko diabetes mellitus tipe 1 lebih berisiko untuk diabetes mellitus tipe 2. Jadi, risiko kita untuk diabetes mellitus tipe 2 itu secara umum lebih tinggi daripada uh, ras Kaukasia dan ras Afrika. Jadi, itu. Nah, ska, tadi saya ada cerita tentang diabetes mellitus tipe 2, faktor risikonya, sedangkan diabetes mellitus tipe 1 tidak terlalu jelas. Ada banyak penelitian berkaitan dengan kerentanan genetik tertentu, tapi juga ada beberapa penelitian yang menarik, yang mungkin... pada bisa dilakukan tidak terlalu sulit dilakukan oleh banyak orang tua yaitu asi eksklusif dan memberikan asi selama mungkin itu banyak penelitian yang menunjukkan mengurangi resiko terjadinya penyakit autoimun dan diantaranya diabetes mellitus tipe satu ya jadi mungkin pada orang tua atau calon orang tua bila kita masih memungkinkan untuk memberikan asi kepada putra putri usahakan sekuat tenaga untuk memberikan asi dan mengurangi penggunaan e, susu formula dan sebagainya ya karena asi jelas melindungi kita terhadap banyak hal kira kira begitu
1: nah ya terima kasih prof nah karena angka kenaikan kasusnya makin tinggi Prof, mungkin apa mungkin bisa di beritahukan prof apa tanda gejala diabetes mellitus pada anak prof sehingga orang-orang itu bisa lebih waspada prof karena kan kebanyakan orang cuma tahu gejala diabetes mellitus pada orang dewasa prof apakah berbeda atau sama
2: iya uh, sebetulnya gejalanya hampir sama diabetes mellitus pada anak dan dewasa sama uh, anaknya akan kencing lebih banyak Kemudian kalau anak-anak yang tadinya sudah tidak ngompol itu kok tiba-tiba ngompol lagi, orang tua perlu curiga ada apakah ya e, diantaranya harus dipikirkan diabetes ya salah satunya. Kemudian karena kencingnya banyak maka dia akan cenderung mudah haus dan e, dia akan minum lebih banyak. Kemudian kita tahu bahwa insulin itu berfungsi memasukkan gula ke dalam sel. Nah karena insulinnya tidak berfungsi adekuat, maka gula tidak dapat masuk ke dalam sel. Kalau gula tidak masuk ke dalam sel, maka selnya akan kelaparan. Sel yang kelaparan ini akan memberi sinyal ke otak untuk makan. Jadi anak itu akan makan lebih banyak. Nah tetapi dia makan lebih banyak, gula di dalam darah akan meningkat, tetapi tetap saja tidak bisa masuk ke dalam sel. Akibatnya sel ini untuk bertahan hidup dia terpaksa memecah lemak dan otot, ya lemak dan protein, ya sel-sel lemak dan juga memecah otot, ya. Sehingga akibatnya anak yang menderita diabetes mellitus itu selain gejala dia itu banyak kencing, dia mudah haus. dia banyak makan tapi berat badannya makin habis makin turun makin turun jadi kadang-kadang kita menjumpai anak yang dalam waktu sebulan mungkin turun 8 kilo jadi cenderung sangat drastis nah itu merupakan gejala ya gejala klasik yang umum pada diabetes melitus jadi banyak kencing banyak minum banyak makan tapi berat badan turun dan turunnya biasanya agak banyak tapi Toh, dengan itu pun banyak orang tua itu yang tidak tahu, aware, ya tidak tahu. Terutama kalau itu remaja. Karena remaja itu seringkali kan sudah mempunyai kehidupan sendiri. Artinya dia makan di sekolah, minum, dan sebagainya. Orang tua tidak kurang memperhatikan, bukan hanya tidak perhatian. ya Tapi karena memang kita tahu remaja itu punya kehidupannya sendiri seringkali, juga tidak terlalu perhatian. Sehingga seringkali anak itu datang dengan kondisi yang sudah Barat berat, jadi uh, makin lama dia akan makin kehilangan kesadaran dan kadang-kadang tidak sesak nafas dan datang ke UGD dalam keadaan koma, misalnya begitu. Itu adalah kondisi yang berat dari diabetes mellitus.
1: Ya terima kasih Prof atas penjelasannya Prof. Kalau kalau orang dewasa Prof, misalnya luka tidak sembuh, sering sembuh, mudah sembuh, Prof atau sering gatal. Gejala itu apakah dijumpai juga Prof,
2: pada anak? Uh, pada anak, jadi begini, pada anak itu diabetes melitusnya itu berja, berlangsungnya itu cepat. Sehingga sebelum, kan kalau luka yang tidak sembuh itu adalah kerusakan pada pembuluh darah dan kerusakan pada sistem saraf ke kaki dan sebagainya, itu kan terjadinya jangka lama ya. Untuk terjadi hal itu itu perlu waktu bertahun-tahun. Nah, pada anak-anak itu sebelum terjadi seperti itu anaknya sudah datang ke UGD dalam kondisi yang sangat buruk misalnya sesak nafas berat kehilangan kesadaran dan sebagainya jadi eh, tidak sampai terjadi luka itu anaknya sudah jelek sekali kondisinya jadi kami hampir tidak pernah mendapatkan kasus anak rasanya belum pernah juga mendapatkan kasus anak yang datang eh, dengan luka yang tidak sembuh-sembuh yang akhirnya ketahuan diabetes karena, karena itu itu terjadinya itu biasanya sekitar 5 atau 10 ta 5 tahun mungkin kurang mungkin sekitar 10 tahun pasca diabetes. Dan pada anak-anak tidak akan anu itu akan sudah kelihatan gejalanya berat sebelum itu terjadi ya. Perjalanannya jauh lebih cepat soalnya.
1: terima kasih Prof atas penjelasannya Prof. Mungkin Prof tadi sudah menjelaskan tentang bahayanya di Diabetes militus pada anak ya, Prof. Uh, uh, orang, kakak, pasien anak kebanyakan datangnya dalam keadaan tidak sadar atau koma yang sesaat nafas dibawa ke UGD, Prof. Nah, tapi apakah ada bahaya lain, Prof, dari diabetes militus itu selain itu, Prof? Apakah bisa terjadi komplikasi lainnya pada, seperti pada kasus dewasa, bro?
2: Ya, yeah, um, yeah, sama ya, yeah, jadi... Itu tadi yang saya sebutkan adalah komplikasi berat yang akut Yang banyak terjadi pada anak-anak yang menderita diabetes ya Koma, tidak sadar, cesak nafas berat dan sebagainya Tetapi bila dia diabetesnya terkendali tapi tidak optimal Dia tidak akan datang dengan kondisi seperti itu Tetapi mungkin 10 tahun kemudian atau 15 tahun kemudian Dia akan menderita katarak kemudian kerusakan saraf mata, kemudian juga kerusakan ginjal. Jadi pada pasien-pasien diabetes itu sering kami harus memantau fungsi ginjal dan saraf mata dan juga katarak. Jadi matanya retina dan matanya itu rutin paling tidak tiap 6 bulan. Supaya kita kalau ada sesuatu itu kita bisa tahu lebih awal.
1: Ya, terima kasih Prof nah sungguh menarik ya Sobat Sehat pembahasan uh, tentang diabetes mellitus pada anak mungkin ada uh, saya mengingatkan sekali lagi bila ada partisipan yang ingin bertanya secara langsung kepada Prof atau yang ingin uh, menanyakan lewat checkbox dipersilahkan ya kemudian Prof kita bahas lebih lanjut Prof mungkin tentang diabetes mellitus pada anak nah apakah sebenarnya kasus diabetes mellitus ini pada anak ini bisa dicegah Prof Dan kalau misalnya memang bisa dicegah, bagaimana para pencegahannya?
2: Uh, yang jelas bisa dicegah hanya di tipe 2 yang tadi berkaitan dengan obesitas. Jadi jangan sampai anak kita menjadi obes ya. Anak-anak itu harus aktif beraktif, ya. Jadi begini, kalau saya amati obesitas pada anak itu pada umumnya bukan karena makan terlalu banyak. Tetapi pada umumnya karena kurang bergerak. Jadi anak-anak yang obes itu menghabiskan sebagian besar waktunya itu uh, duduk ya uh, bisa duduk apa saja duduk uh, mungkin bermain game, bermain uh, lihat komputer, nonton TV dan sebagainya dia itu lebih banyak duduk daripada beraktivitas dan kita kadang-kadang tidak sadar bahwa itu makin lama dia akan menim makin menimbun lemak. Jadi itu yang menurut saya yang paling sering terjadi pada anak e, kalau konsumsi makan itu e, pada umumnya sih tidak kecuali memang e, ada orang tua itu yang tidak meng encourage ya tidak meng anaknya untuk lebih banyak makan buah dan sayur ya jadi cenderung menyediakan makanan kalori tinggi dan memang ada banyak penelitian termasuk kami pernah melakukan penelitian obesitas pada Anak itu biasanya ada kaitannya dengan obesitas pada orang tua. Jadi pola makan orang tua, gaya hidup orang tua yang terutama sedentary, yang jarang berolahraga, jarang beraktivitas fisik dan sebagainya itu akan diturunkan kepada anaknya. Sehingga nanti akan polanya akan sama, orang tuanya juga menderita diabetes cukup awal, umurnya belum terlalu tua sudah diabetes. Nanti anaknya juga. Lebih berat lagi karena anaknya mungkin Menjadi obes pada umur yang Lebih muda dan menderita Diabetes pada umur yang lebih muda juga Ya, Itu terutama Yang bisa dicegah Jangan menjadi obes Jangan menjadi gemuk Gemuk itu tidak menguntungkan
1: Nah sobat sehat nah, Ingat ya pesan dari Pramadarina. Jadi kita harus tetap Menjaga uh, tubuh kita Supaya tidak kegemukan ya, Jadi tidak berpotensi juga untuk menjadi uh, kencing manis ya atau diabetes melitus. Nah, dengan uh, pola hidup yang sehat, dengan uh, makan yang menghindari makanan-makanan yang gaya hidup yang makanan yang uh, kayak lemak dan uh, gaya hidup yang santai. Mungkin bisa membantu mencegah diabetes itu sih ya, yang mungkin harus diterapkan dari diri kita sehingga bisa telah diwariskan kepada anak-anak kita nantinya ya, Prof. Yeah. Nah, Prof, ini ada pertanyaan, Prof, dari kolom chat, Prof. Ini saya uh, dari Mbak Cici Nurjana izin bertanya, Prof, apakah diabetes yang faktor keturunan ini bisa dihindari untuk keturunan selanjutnya, Prof?
2: Yeah. Uh, jadi begini. Kalau memang ada keturunan diabetes, itu memang risikonya jauh lebih tinggi. Tetapi kita bisa berusaha agar tidak muncul terlalu awal, ya. Dan misalnya eh uh, keturunan diabetes muncul pada umur 40 tahun misalnya ya, orang tuanya 40 tahun atau 50 tahun sudah diabetes. Nah, kalau putra-putrinya ini sejak kecil sudah aktif beraktivitas fisik yang baik ya artinya dia uh, hobi olahraga, hobi berenang, hobi sehingga dia dan dia cenderung beraktivitas fisik yang banyak, dia cenderung tidak gemuk, dia tidak mempunyai banyak sel lemak, uh, lebih banyak uh, lean body mass ya, lebih banyak otot dan tulangnya sehat anak yang sehat itu risikonya untuk menderita diabetes pada umur yang lebih muda itu lebih kecil jadi mungkin dia akan menderita diabetes pada umur 60 atau apa sehingga kan lebih hidupnya kan bisa bertahan dengan kualitas hidup tanpa diabetes yang lebih lama saya juga sangat menyarankan untuk keluarga yang mempunyai riwayat diabetes itu biasa tolong biasakan mengurangi konsumsi gula atau apapun yang manis sehingga sebetulnya cuma sederhana kalau suatu saat menjadi diabetes karena Karena dari wayat keluarga diabetes itu mengurangi makanan-makanan manis itu bukan penderitaan Karena sudah terbiasa pada sejak umur yang sangat muda Jadi gula itu sebetulnya makanan yang tidak ada gunanya Karena kita bisa mendapatkan cukup eh, glukosa atau gula itu dari eh, karbohidrat yang lebih kompleks Jadi jangan menggunakan Karbohidrat sederhana, karbohidrat sederhana itu yang paling sederhana ya gula itu. Kalau kita terbiasa untuk tidak makan manis, kalau suatu saat kita diabetes itu sudah tidak bukan sesuatu yang berat lagi, tidak apa-apa, tidak makan manis karena sudah biasa. Itu itu yang saya rasa yang penting untuk uh, bukan betul-betul mencegah ya, tapi uh, menunda dan kalau suatu saat itu terjadi. Bukan menjadi sesuatu yang sangat membuat menderita gitu loh ya karena sudah terbiasa. Kira-kira itu Mbak Cici ya? Atau mungkin ada pertanyaan lebih jauh?
1: Ya bagaimana Mbak Cici? Apakah sudah cukup jelas? Saya rasa sudah cukup jelas ya Mbak. Nah ini Prof ada pertanyaan lagi Prof dari website Prof. Nah menarik, uh, menarik sekali pembahasannya Prof. Terima kasih atas ilmunya. Nah, lalu bagaimana Prof? ciri-ciri uh, bagaimana ciri-ciri anak yang gemuknya tidak sehat, Prof? Apakah anak gemuk itu tidak selalu tidak sehat, Prof?
2: Kalau saya boleh jujur, ya, anak gemuk itu selalu tidak sehat. Jadi kan bisa dilihat di kartu menuju sehat atau di buku KIA ya kalau sekarang namanya itu BMI-nya berapa dan itu sudah kelihatan sekali kalau BMI di atas nilai tertentu itu jelas gemuk dan itu jelas tidak sehat. Jadi sudah banyak penelitian yang menunjukkan bahwa eh, gemuk pada anak, eh, maksud saya akan ini eh, banyak orang tua yang mengira. Enggak apa-apa sekarang gemuk, nanti kalau dewasa kurus sendiri. Itu tidak pernah terjadi. Jadi peluangnya anak yang gemuk untuk tetap gemuk itu di atas 80%. Kecuali ada usaha untuk berusaha membuat dia menjadi lebih aktif. Lebih dia dilibatkan dengan banyak permainan di luar outdoor, olahraga dan sebagainya. Itu baru kita bisa mengurangi risiko dia tetap menjadi gemuk ketika dia dewasa. Jadi usahakan anak itu tidak gemuk, normal saja dan tidak cenderung mendekati gemuk. Agak mendekati kurus menurut saya lebih mudah dihandle daripada
1: terlalu gemuk. Ya terima kasih prof. Nah jadi uh, sobat sehat jangan salah sangka ya. Jadi kalau anak-anak yang gemuk itu dikira lucu ternyata bisa uh, uh, anak gemuk itu tidak sehat dan Bisa beresiko diabetes melitus terutama diabetes melitus tipe 2 ya Prof Jadi harus dijaga ya berat badan anak Supaya tetap berada dalam rentang normal ya Prof Mungkin perlu dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan tiap bulan ya Prof
2: Ya, sebetulnya yang penting kalau pengukuran tinggi badan untuk mengukur pertumbuhan tetapi sebetulnya yang paling ditakuti adalah lingkar pinggang juga ini pada dewasa dan pada anak-anak jaga lingkar pinggang anak tidak lebih dari separuh tinggi badannya jadi misalnya tinggi badan dia itu eh misalnya 100 ya itu artinya lingkar pinggang maksimumnya dia itu 500% Kalau tingginya sudah naik jadi 120 cm, lingkar pinggang maksimumnya dia bisa 60 cm. Misalnya begitu. Tidak boleh lebih dari separuhnya. Jadi sebetulnya yang lebih berisiko menimbulkan diabetes mellitus itu adalah yang kita sebut sebagai obesitas sentral. Jadi obesitas sentral itu gendut. Tapi saya terus terang belum pernah lihat anak yang gemuk tapi tidak besar perutnya. cobalah, jadi tidak perlu punya timbangan, yang penting punya met apa, ukuran lingkar pinggang metelin itu, pokoknya ukur tinggi badannya, ukur lingkar pinggangnya lebih dari separuh, itu berarti sudah terlalu gemuk
1: terima kasih ya Prof, nah kita dapat tips ya, ada sahabat-sahabat sehat bahwa kita bisa menyediakan meteran untuk mengukur tinggi badan dan lingkar perut ya Prof berarti ya Prof ya. nah ini Prof makin Menarik, Prof. Pembahasannya makin banyak juga yang menanyakan ini, Prof. Uh, ini, Prof. Ada pertanyaan dari Mbak Angel Rahastri. Selamat sore, Prof. Madarina. Izin bertanya terkait makanan, jenis makanan yang dikonsumsi. Sebetulnya usia berapa anak uh, batita atau balita diperbolehkan mengkonsumsi makanan yang mengandung gula tambahan seperti biskuit atau wafer, Prof.
2: Uh. Begini sebetulnya uh, tidak uh, begini uh, yang terang anak itu pad, saya agak lupa terus terang pada umur umur tertentu sudah biasa me, sudah bisa merasakan dan membedakan rasa manis dan tidak manis bayi itu belum bisa tapi dalam perjalanan usianya itu saya agak lupa umur berapa dia sudah bisa mulai memilih makanan yang lebih manis itu dianggap lebih enak. Tetapi sebetulnya kan kita di keluarga bisa mulai mengatur bahwa tidak terlalu banyak menyediakan makanan manis. Karena orang tua juga tahu kan makanan manis itu juga tidak ada gunanya untuk kita yang sudah tua, untuk ayah dan ibunya. Jadi ayah dan ibunya mulai terbiasa tidak makan manis. Otomatis anaknya kan kalau lingkungan di rumahnya sudah tidak cenderung makan manis kan dia akan cenderung terbiasa untuk tidak makan manis itu kan sebetulnya kebiasaan keluarga saja. Jadi tidak ada aturan, cuma kita harus mulai belajar mengurangi menyediakan makanan manis di rumah.
1: Ya terima kasih Prof. Uh, jawabannya mungkin Mbak Ajeng sudah cukup jelas ya. Jadi diingatkan lagi sama Prof kalau kita harus menjaga. Uh, pola makan itu mulai dari keluarga. Jadi apa yang dikonsumsi anak kan biasanya dikonsumsi orang tua dan orang tua meniru uh, pola makan dari orang tuanya juga. Jadi kita juga sebagai orang tua bertanggung jawab untuk mendidik anaknya untuk untuk mulai mengurangi asupan gula yang berlebih ya Prof. Iya. Yeah. Nah selanjutnya Prof ini ada lagi pertanyaan dari Mbak uh, Rianti. Jadi ini izin bertanya Prof ketika ayam menderita diabetes jenis kelamin anak itu berpengaruh tidak terhadap pewarisan penyakit diabetes karena beliau pernah mendengar kalau gennya itu menyilang jadi kalau pada ayah itu menurutnya pada anak perempuan apakah benar itu bro? Terima kasih bro
2: Tidak, ye. jadi gen untuk diabetes itu di istilahnya di gen somatik jadi tidak ada hubungannya dengan jenis kelamin Tidak terikat dengan jenis kelamin. Jadi cuma memang kalau dari dua arah penurunannya, misalnya ayah diabetes, ibu tidak diabetes, tapi orang tuanya ibu diabetes, itu risikonya anak tinggi sekali. Jadi kalau dia mendapatkan dari dua Dua arah itu risikonya sangat tinggi sekali, hampir pasti terus terang kalau kalau dia mendapatkan dari jalur ayah dan jalur ibu. Dan kadang-kadang ayah dan ibu tidak diabetes, tapi kakek dan neneknya diabetes. Apalagi dari dua arah, kakek dari ayah ya diabetes, kakek dari ibu atau nenek dari ayah dan ibu diabetes, itu anaknya juga berisiko. Jadi, mungkin ayah dan ibunya itu belum diabet tidak diabetes, kan karena dia tidak akan diabetes, dia hanya belum. Mungkin ayah dan ibunya itu tidak diabetes karena eh, sekarang ini belum diabetes karena ayah dan ibunya itu tidak gemuk. Jadi kalau kita itu tidak gemuk, kita bisa menunda munculnya pertama kali diabetes itu. Jadi eh, makin gemuk itu munculnya makin mudah. Usianya makin muda, ya. Untuk diabetes melitus tipe 2. Jadi Tidak ada hubungannya dengan
1: jenis kelamin. Ya, terima kasih Prof. Penjelasannya Prof. Prof. Mungkin sudah cukup jelas ya Mbak Rianti. Mungkin saya ingatkan sekali lagi untuk sobat sehat yang ingin bertanya melalui kolom chat atau berminat nih bertanya langsung kepada Prof Madarina yang merupakan ahli dari uh, diabetes menitres pada anak. Mungkin bisa gunakan fitur his head ya. Nah, Prof. sambil menunggu uh, pertanyaan lainnya, Prof. Kalau misalnya, Prof, anak itu terkena diabetes, Prof, nah itu apa yang harus kita lakukan ya, Prof? Kalau misalnya ada... gejala atau tanda seperti yang Prof jelaskan
2: tadi kalau jelas diabetes itu kalau kira-kira diabetes kan harus kita periksa betulkah dia diabetes ya kita periksa kadar gula darah kadar HbA1c dan yang penting kita menentukan apakah dia diabetes mellitus tipe 1 atau diabetes mellitus tipe 2 untuk tipe 1 seperti yang saya katakan tadi karena produksi insulin sel-sel yang memproduksi insulin itu rusak, tidak ada pilihan lain dia harus diganti insulinnya sehingga pengobatannya untuk diabetes mellitus tipe 1 itu hanya disuntik ya, diinjeksi dengan insulin. Kadang-kadang ada yang mendapatkan regimen insulin 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4 kali, ada yang 5 kali suntik sehari. Jadi agak berat memang untuk DM diabetes mellitus tipe 1. Nah, Ini memang perlu anu ya, perlu komitmen dari keluarga dan juga dari anak. Kadang-kadang kita perlu konsultasi psikologi juga kalau anak sudah mulai mogok, nggak mau suntik. Nah, itu itu sangat sangat berbahaya, yaitu nah, DM tipe 1. Kalau DM tipe 2 karena intinya itu adalah akibat obesitas, itu sebetulnya manajemen terpenting DM tipe 2 itu adalah Aktivitas fisik itu yang pertama, itu yang paling penting. Jangan sampai anak bertambah gemuk atau tetap gemuk. Ya, kalau bisa itu tidak menjadi lebih gemuk atau tetap gemuk. Kalau bisa lebih kurus. Sehingga aktivitas fisiknya harus rutin. Kita tahu bahwa anak remaja atau bahkan orang dewasa sangat dianjurkan untuk beraktivitas fisik sedang dan berat minimum satu jam sehari. Lebih banyak, lebih baik. Apa aktivitas fisik sedang dan berat? Aktivitas fisik sedang itu kalau kita melakukan aktivitas fisik, kita sudah tidak bisa menyanyi karena nafasnya pendek, tapi bisa masih bisa bicara. Tapi kalau aktivitas berat itu kita bahkan bicara saja tidak bisa, karena nafas kita lebih pendek lagi. Jadi apa yang bisa dilakukan? Bisa aerobik misalnya, lari, berenang, naik sepeda dan sebagainya, dan harus cukup waktunya dan intensitasnya harus cukup kuat. Tapi pada anak-anak, saya sangat menyarankan melibatkan anak-anak pada aktivitas fisik yang terstruktur dan punya aspek permainan, karena supaya mereka itu tidak bosan. Jadi mungkin ikut klub basket, klub renang, belajar berenang, yang betul-betul belajar, bukan hanya bermain-main, ya ikut bela diri, atau kalau anak perempuan ikut menari. Jadi, dan itu harus terstruktur, orang itu harus mengatur hari ini kemana, hari ini apa yang dilakukan, hari ini. Dan kalau bisa seluruh hari, tujuh hari itu terisi dengan aktivitas fisik yang cukup. ya Itu yang terus terang, itu terapi pertama untuk DM tipe 2. Setelah itu kita baru mengurangi dan mengatur makannya, dan setelah itu baru memberikan obat. Dan kalau terpaksa, kadang-kadang DM, DM tipe 2 itu juga perlu mendapatkan insulin, karena kadang-kadang uh, dengan tadi itu saja uh, tidak terkontrol dengan baik ya. kadang ya kita kadang-kadang sudah memberikan obat di awal karena kita tahu bahwa untuk menurunkan berat badan untuk membuat anak lebih aktif itu perlu waktu karena ya ya kadang-kadang kan itu harus dukungan dari keluarga itu harus sangat kuat ya.
1: Ya Prof, terima kasih sekali Prof. Penjelasannya apalagi di kala Covid ini ya Prof, mungkin aktivitas fisik juga kurang jadi Aktivitas kita dan anak-anak mungkin juga kurang ya Prof. Jadi perlu ditingkatkan lagi ya Prof untuk yeah. menjaga uh, agar resiko diabetes itu makin menurun ya Prof. Terutama yang berkaitan, DM tipe 2 yang berkaitan dengan obesitas atau kegemukan ya Prof. Yeah. Nah ini Prof ada yang bertanya lagi Prof ini dari Mbak Ida Izin bertanya Prof Madarina, seperti yang dijelaskan sebelumnya, seringkali anak menyukai makanan yang manis atau enak. kira-kira dari Prof Madarina sendiri apakah ada tips untuk mengatur makanan atau snack yang sehat bagi anak yang memiliki uh, risiko, tinggi de risiko tinggi diabetes misalnya ada riwayat keluarga uh, DM tipe 2 pada orang tuanya
2: yeah. jadi snack paling sehat adalah buah dan sayur terus terang seperti WHO menyarankan kita harus mengkonsumsi buah itu 5 porsi sehari Jadi kalau dalam bentuk buah apel ya, 5 buah apel atau lebih banyak lebih baik. Jadi snack paling baik adalah buah. Jadi kadang-kadang saya menyarankan kalau anaknya mau snacking ya, dipotongkan pepaya atau dipotongkan mangga atau semangka atau apa itu jelas lebih baik. Kemudian snack yang juga boleh adalah kacang-kacangan. Kacang-kacangan itu terus terang, dia memang mengandung minyak ya, tapi kalau... lebih sehat lagi misalnya direbus atau dipanggang atau disangrai ya daripada digoreng. Tapi masih tidak mengandung gula kan kacang-kacangan itu bisa kacang apa? kacang rebus, kacang mete atau kacang. Itu masih bisa. Tapi jangan nah jangan membiasakan snacking yang karbohidrat atau mengandung gula gitu saja. Sehingga nanti suatu saat dia ya sudah terbiasa dengan cara makan yang lebih sehat.
1: Berarti uh, kalau untuk kacang-kacangan seperti kacang hijau atau kacang merah itu boleh diberikan juga Prof?
2: Oh boleh jelas, kacang hijau, kacang merah, kacang tanah, apa, kacang kedelai, segala macam kacang-kacangan aman
1: yeah. Ya mungkin uh, bisa menjawab ya Mbak Ida Nah Prof, terkait tentang COVID ini Prof, kan anak-anak itu uh, sekarang uh, sekolah online ya Prof Nah, mungkin juga jarang aktivitas Prof. Nah, apakah menurut Prof sendiri apakah menurut pengalaman praktik Prof sendiri apakah angka kasus diabetes mellitus khususnya diabetes tipe 2 ini makin tinggi ya Prof di kala pandemi ini? Eh,
2: uh, saya tidak punya angka yang jelas ya, tapi banyak anak makin banyak anak yang makin gemuk, itu jelas. Terus yang kemudian pasien-pasien kami yang diabetes Baik tipe 1 dan tipe 2 itu berat badannya naik, sehingga kontrol gula darahnya jelek. Jadi uh, tadi saya mengatakan untuk tipe 1 itu kan insulin ya, obatnya hanya insulin ya. Tetapi sebetulnya kami juga mengedukasi supaya dia tidak terlalu gemuk, supaya dia tidak bertambah gemuk. Karena kalau dia terlalu gemuk, kontrol gula darahnya juga lebih sulit. Jadi lebih sulit mengendalikan gula darah anak yang terlalu gemuk, ini yang DM tipe 1, atau anak yang jarang bergerak. Jadi meskipun diabetes melitus tipe 1, saya sangat menyarankan dia tetap beraktivitas fisik, berolahraga cukup supaya dia tidak terlalu gemuk, karena kalau dia tidak terlalu gemuk, kendali gula darahnya jauh lebih mudah, lebih mudah, lebih teratur, HbA1c-nya juga lebih baik. Jadi... bagaimanapun diabetes melitus apapun itu tipe 1 atau tipe 2 olahraga diperlukan
1: oh, iya. jadi tetap diingatkan lagi sekali lagi sama Profnya ya bahwa aktivitas fisik atau olahraga itu di, uh, diperlukan ya untuk mencegah diabetes, kasus diabetes melitus pada anak ini jadi tidak apa-apa ya Prof kalau anaknya terikut ikut layas atau olahraga oh, oh,
2: iya. sangat saya sarankan. kan ya tergantung dia suka apa kan, ya.
1: Membatih bisa diarahkan ya, Prof. Ya. Kalau untuk, untuk mengarahkan anaknya untuk ikut-ikut les olahraga seperti itu ya, Prof. Ya, sangat
2: disarankan,
1: uh, ya. Uh, saya ingatkan sekali lagi, mungkin ada lagi yang ingin bertanya bisa uh, dituliskan di kolom chat atau bisa raise hand untuk bertanya langsung ya. Nah, Prof, kalau untuk uh, kita, Prof. Sebenarnya kalau misalnya ada uh, orang tua uh, anak dengan orang tua riwayat diabetes tipe 2 itu Prof, apakah disarankan Prof, untuk uh, periksa gula darah sebagai deteksi dini seperti itu Prof, dan kapan sebaiknya dilakukan itu?
2: Oh anu ya untuk bila orang tuanya diabetes mellitus tipe 2 uh, dan kebetulan mungkin orang tuanya juga relatif dini terdeteksi diabetes mellitus tipe 2 memang Uh, tidak usah selalu periksa darah karena sebetulnya gejalanya agak agak jelas ya kalau anaknya gemuk terus kok dia sering sekali kencing atau dia makannya jadi banyak sekali atau dia minumnya banyak sekali ya baru diperiksakan ya tidak usah uh, karena uh, gejala klinisnya itu sebetulnya cukup jelas kalau betul-betul diamati tidak usah apa uh, berkali-kali harus periksa gula darah uh, Ada saran dari seorang profesor di Jepang, dia itu menerapkan di Jepang, jadi secara rutin setiap tahun anak-anak di sekolah di Tokyo itu diperiksa urin, gula-gula kencing. Jadi tidak mengambil darah, tapi cukup gula di dalam kencing. Nanti bila gula di dalam kencingnya meningkat, baru anak-anak ini dikirim untuk diambil darahnya. Itu dilakukan di Tokyo untuk screening. Jadi kita tahu bahwa ras Asia terutama kita ya dan Asia sebelah timur itu lebih berisiko DMT tipe 2, diabetes melitus tipe 2 daripada orang Eropa dan orang Afrika. Sehingga di Jepang itu DM tipe 2 juga banyak. Nah, salah satu cara untuk deteksi dini DM tipe 2 pada anak-anak itu secara rutin di sana itu setiap tahun anak-anak sekolah itu harus mengumpulkan kencingnya untuk diperiksa untuk screening awal itu paling sederhana tidak menyakiti dan tidak mahal sebetulnya.
1: Hmm, ya. Terima kasih prof. Jadi uh, untuk yang pemeriksaan urin atau lewat kencing tadi, prof itu bisa dilakukan ya prof. Nah, bisa. Itu, itu usia berapa ya prof disarankannya?
2: di sana itu anak SD agak tinggi ya udah kelas 5, kelas 6, gitu nanti SMP juga terus jadi tiap tahun sampai karena untuk mendeteksi awal kan ya.
1: nah, ini ada pertanyaan lagi Prof uh, kalau misalnya uh, jika seseorang at, atau anak itu atau remaja terkena DM pada usia muda apakah bisa kembali normal Prof atau memang perlu perawatan lanjutan seperti Misalnya konsumsi obat atau suntik insulin bro, kalau hanya karena diabetes ya.
2: Jadi seperti kalau nggak salah kalau di dewasa sudah ada perkataannya ya sekali diabetes tetap diabetes. Jadi kita tidak berharap seorang anak yang sudah terlanjur menderita diabetes itu bisa sembuh. Karena itu sangat penting sekali menunda supaya tidak terjadi diabetes pada usia muda. ya Seperti tadi saya katakan, jangan sampai gemuk, ya untuk, terutama untuk diabetes tipe 2. Tetapi diabetes itu kan bisa dikendalikan. Jadi kualitas hidup, penderita diabetes itu bisa baik kalau dia melak, um, apa, terbiasa untuk hidup sehat. Sebetulnya untuk hidup sehat, pola hidup sehat itu kan bukan hanya untuk penderita diabetes. Untuk semua orang, Itu olahraga teratur, tidak mengkonsumsi gula, tidak makan berlebihan, makan sayur dan buah cukup. Itu kan gaya hidup sehat yang seharusnya dilakukan oleh semua orang, kan? Tidak hanya oleh penderita diabetes, kan? Ya. Coba membiasakan anak untuk gaya hidup sehat itu saja yang sebetulnya paling
1: penting. Jadi intinya lebih baik mencegah ya, Prof, daripada mengobati ya, Prof?
2: Iya, jelas. Karena begitu sudah kena diabetes, kali diabetes, tetap diabetes itu kan kita tahu itu.
1: Ya, jadi diingatkan lagi bahwa pentingnya pencegahan untuk diabetes mellitus ini dengan menjaga pola makan dan meningkatkan aktivitas fisik ya, Prof. Pertama, iya. di era pandemi ini yang anak-anak tuh jarang seka, aktivitas fisiknya itu menurun mungkin, Prof. Iya. Apalagi kan tidak ada kegiatan senam di sekolah seperti itu ya, Prof.
2: Iya, nah, karena
1: tidak berangkat ini, ke sekolah kan? <laughs> iya prof. Ini prof ada pertanyaan lagi prof. Uh, uh, um, kini ini dari um, kebetulan Mbak Ida ini psikolog ya prof. Nah mungkin dia men, beliau menanyakan uh, memang sering DM pada anak ini lebih dis, lebih sulit dalam pengobatan. Nah selama ini sejauh mana paling care dari dokter anak dengan psikolog klinis karena sering memang yang diperlukan itu intervensi based on community seperti intervensi keluarga.
2: Jadi, kami terus terang pada anak-anak dan keluarga yang masih sportif itu kalau kami biasanya karena juga disarjita beban apa klinikal apa. klinikal psikologi juga sangat berat ya, ada banyak penyakit yang memerlukan konsultasi dengan klinikal psikologi, itu biasanya sementara tidak kita bicarakan, tidak kita konsulkan dengan klinikal psikologi. Tetapi kalau anak sudah mulai memberontak, mulai menolak suntik, mulai merewel, mulai makan semaunya sendiri, Mulai, jadi ada, biasanya pada usia remaja ini sering sekali terjadi. Saya pernah mengkonsulkan karena dia attempted suicide. Dia sudah bosan menderita diabetes dan ingin dia itu Karena dia punya akses terhadap injeksi, injeksi yang seharusnya disuntikkan 3 kali sama dia disuntikkan 1 kali. Jadi double 3 kali atau 5 kali lipat dari dosis seharusnya. Itu kan berisiko sekali kematian karena gula darahnya bisa anjlok. Untungnya orang tuanya tahu, segala dibawa ke UGB dan bisa tertolong. Nah ini jelas ini harus ketemu psikolog karena ini klinikal uh, psikologis, Karena ini betul-betul. kita sudah ini berat sekali dan itu banyak terjadi terus terang karena ini penyakit kronis yang memerlukan apa motivasi kuat untuk bisa dihandle dan ya terus terang kami juga memerluk punya banyak kasus yang drop out artinya anaknya dibujuk sampai bagaimanapun nggak mau ke rumah sakit nah ini kami kadang-kadang juga merasa itu berat sekali ya, ini ada ya. juga yang terakhir mu Uh, ini harus kami konsulkan ke psikiatri karena dia bilang saya mau obat penenang itu. Saya juga aduh. <laughs> Kebetulan dia untuk konsultasi sudah konsultasi psikolog tapi dia sudah mulai ya kita punya banyak masalah seperti itu Mbak Ida. <laughs> Anjir.
1: Ya Prof, ini ada pertanyaan lagi Prof. Makin banyak Prof pertanyaannya berkaitan ya Prof. monggo
2: menjel. monggo oh.
1: Uh, mungkin tadi sudah sempat dibahas ya Prof bahwa komplikasi yang kayak luka uh, uh, sulit sembuh itu jarang pada anak tapi apakah DM pada anak itu juga masih bisa Prof terkena gangren atau yang luka sulit sembuh seperti DM pada dewasa Prof nah itu tuh apa saja faktor yang menyebabkannya
2: uh, terus terang secara teoritis bisa tapi selama ini saya belum pernah mengalami. Saya belum pernah ketemu anak DM yang menderita gangren. Jadi saya sudah menemui beberapa yang mengalami gagal ginjal ya atau mengalami masalah mata, katarak, atau retinopati ya. tetapi terus terang yang gangren saya belum pernah ketemu. Kelihatannya risikonya relatif rendah dibanding diabetes. Oh
1: ya, terima kasih Prof penjelasannya Prof. Nah ini Prof ada lagi pertanyaan dari Mbak Ami ya Prof. Nah, apakah per, permisi Prof, apakah uh, pengobatan DM pada anak itu berdampak pada kuku suami beliau ini eh uh, diabetes pada waktu usianya masih anak-anak. Setelah pengobatan, pertumbuhan kukunya itu menjadi berbeda, warnanya kusam dan tidak mengkilap. Apakah mungkin ada hubungannya Prof dengan pengobatan DM dengan kuku ini atau justru mungkin penyakit DM-nya ya yang
2: I iya saya malah suka oh, oh. itu iya okay. uh, terus terang kuku itu kalau kusam saya terus terang perlu mungkin kita bisa tanya ke dokter kulit kuku yang kusam itu seringkali ada jamurnya mungkin ya di dalam pertumbuhan kuku itu ada jamur yang tumbuh di sana dan uh, diabetes itu uh, salah satu dia itu agak kesulitan mengusir jamur. Jadi, jadi anak-anak diabetes, terutama yang gemuk, sering mengalami uh, kandidiasis ya. Anak-anak uh, perempuan itu uh, di, kem di kemaluan itu berjamur. Apabila lembab, sangat mudah berjamur. Jadi dia itu lebih berisik lebih sulit untuk sistem kekebalan tubuhnya itu lebih sulit untuk mengusir kuku uh, jamur. Ya. Jadi jamur di mana saja?
1: Oh. Ini Prof ada pertanyaan lagi Prof. Kalau misalnya untuk kulit sendiri, apakah diabetes itu berpengaruh juga itu Prof terhadap kulit? Pada
2: kulit, Anu, kalau dia itu gula darahnya tinggi, itu kan otomatis dia akan banyak kencing. Nah, kalau dia tidak minum cukup, maka dia akan dehidrasi. Dan kalau seseorang itu dehidrasi, maka kekenyalan kulitnya akan berkurang. Jadi biasanya akan tampak lebih tua karena kulitnya lebih keriput karena kekenyalannya berkurang. Sebetulnya itu karena dehidrasi, karena gula darahnya terlalu tinggi.
1: Ya, terima kasih penjelasannya Prof. Mungkin uh, para penanya sudah cukup puas ya dengan pertanyaan. Jawaban dari Prof sangat sungguh menambah pengetahuan kita ya khususnya tentang diabetes menurutus pada anak pancing manis pada anak ini banyak Prof dan di kolom chat mungkin uh, yang mengucapkan terima kasih kepada Prof dan untuk penjelasan dan informasinya karena sangat menambah pengetahuan khususnya bagi masyarakat di luar sana ya Prof nah Prof ini sudah tak terasa sudah hampir satu jam ya Prof kita lalu di sini ya, ya Prof uh, Saya izin sudahi dulu ya, Prof, acara Bincang Santai pada sore hari ini. Kami dari pihak Aisa mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Madarina Julia, Master of Public Health, PSD, spesialis anak konsultan yang telah berkenan membagikan ilmunya kepada kita semua pada sore hari ini. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa menjadi amal untuk profnya ya Prof terimakasih nah, ya, berkenan ya. juga Prof nanti ini disebarkan lewat bentuk audio di Spotify ya Prof jadi bisa ya. diakses lebih banyak orang lagi Prof yang eh. mungkin belum sempat hadir dalam acara ini ya Prof eh. <laughs> ya demikianlah Sobat Sehat uh, tentang diabetes mellitus pada anak ini mungkin Prof saya izin Prof apakah Prof berkenan untuk menyampaikan closing statement, Prof, tentang diabetes melitus pada anak
2: Oh iya, jadi uh, saya ingin mengingatkan, jadi diabetes melitus pada anak ini jumlahnya makin meningkat dan kontribusi yang signifikan di meningkatkan risiko itu adalah obesitas. Jadi uh, terus terang, kalau bisa jangan sampai anak-anak kita, generasi muda kita makin lama makin obes ya. Kira-kira itu dan Saya rasa aktivitas fisik juga sangat penting untuk digalakkan pada generasi muda supaya mereka hidup lebih sehat. Saya rasa itu saja.
1: Terima kasih sekali lagi prof atas penjelasannya ya. Jadi saya simpulkan uh, untuk acara bincang santai pada sore hari ini, jadi diabetes mellitus itu pun uh, bisa menyerang anak-anak. Jadi anak-anak pun tak luput dari resiko diabetes mellitus. Nah walaupun uh, saat ini banyak kebanyakan anak itu menderita diabetes tipe 1 di mana itu karena rusaknya sel beta pankreas yang memproduksi insulin sehingga in, uh, produksi insulinnya menurun sehingga gula darahnya tinggi namun angka kenaikan angka, uh, angka kasus diabetes, diabetes tipe 2 itu makin meningkat ya Prof terutama dengan uh, makin kurangnya aktivitas fisik pada anak kemudian pola makan yang kurang baik nah, jadi untuk Untuk itu harus dicegah karena komplikasinya bisa jadi komplikasi akut yang tiba-tiba anak itu tidak sadar atau sesah datang ke UGD atau komplikasi jangka panjangnya seperti komplikasi pada mata maupun pada ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal atau, atau kerusakan pada uh, saraf retina mata ya bro Jadi perlu mengingatkan sekali lagi untuk kita agar uh, menerapkan pola hidup sehat untuk menjaga pola makan kita, membiasakan dari sekarang ya Prof, untuk mengurangi makanan yang manis-manis sehingga bisa diwariskan kepada anak kita nanti juga untuk aktivitas fisiknya juga dibiasakan dari sekarang supaya bisa diajarkan nantinya kepada anak-anak. Demikian Prof, apa sudah ada tambahan lagi Prof?
2: Tidak ada, Yih, makasih. Oh
1: ya, terima kasih, Sobat Sehat. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk. menghadiri acara bincang santai pada siang hari ini sampai jumpa pada acara bincang santai selanjutnya dengan topik yang tak kalah menarik, menarik lainnya nah saya ke, uh, saya izin berdiri sebagai moderator saya kembalikan kepada mbak Gemi sebagai MC
0: baik terima kasih banyak dokter Suya dan materi semangat uh, Prof Madarina sudah memberikan banyak sekali ilmunya hari ini ya sobat sehat tentunya kita jadi semakin paham lagi bagaimana diabetes melitus pada anak dan juga semakin aware lagi ya bahwa kesehatan yang kita dapatkan saat ini sebagai PR juga untuk kita tetap menjaga kesehatan kita dan yang paling penting adalah tadi tetap bergerak ngeh prof tetap bergerak <laughs> Sebagai anak muda nih teman-teman, jadi ayo kita bergerak mungkin setelah bincang-bincang uh, santai setelah hari ini, besok pagi sudah mau mengagendakan jogging, boleh sekali. Baik, terima kasih banyak Prof Madarina sudah berkenan hadir, berbagi, terima kasih Dr. Surya sehat selalu, Prof Madarina dan juga Mas Surya. Dan demikian bincang santai edisi sore hari ini, Sobat Sehat terima kasih banyak atas kebersamaan Anda. Topik tentang bincang-bincang santai bisa Anda dengarkan kembali melalui Spotify Raisa Radio di Raisa Radio Indonesia Sehat. Saya Galuh mohon pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan pada saat acara berlangsung, Melalui um, mewakili tim, kami mohon maaf apabila ada kesalahan, kami undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.